0: Tuloa tämänpäiväiseen polkuporina. Meillä on vieraana tänään niin suoraan Tavoisin maastohiilon maailmankapista eilen kotiutunut Susanna saapunki Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mitäs kuuluu? Hyvä kuuluu. Kolme viikon reissu on takana ja pääsee jouluksi kotiin ja sitten takaisin tuurille lähdetään.
0: Niin sä oot tuurille merossa nyt sitten.
1: No kyllä mä ainakin hiää ekat neljä ja katsotaan sitten päivä kerrallaan.
0: Joo. Milloin keikka tämä kolme viikkoa oli?
1: Kolme viikkoa oli hyvä. Lille oli minituuria. Siinä oli 80. Se oli tosi hyvä. Kisat ja sen jälkeen sain pienen räkätauheen. Ja se peittöstöön meni niin viikonloppuun. Katoin kisat Hotelilta. Se oli aika,
0: mm.
1: aika tylsä, mutta sitten onneksi Davosissa siis pääsin taas tosi toimia ja hiihtämään heidän Joo.
0: Miltä se eilinen tuntui?
1: Hän ei se jälkeen vielä ollut mikään niinku lentohiihto, mutta tasasta perustaso on tuossa, niin se oli ihan hyvä hiihto siinä.
0: Kyllä, kyllä. Miten teillä noissa, noissa tota, maailmaakappin kisoissa, niin millainen porukka teillä on siellä pyörinyt nyt, nyt tänä vuonna mukana?
1: No siellä on Krista ja Ivo on tietenkin ne kädet ja Rise vetää hyviä, mm. hyvin ja sitten meitä on aika paljon... Tasanen porukka sitten muuta. Ja onhan siellä paljon staffia, on kolme valmentajaa ja vähintään joku kuusi huoltomiestä ja hierojat ja fysiat niin kyllä siellä porukka riittää.
0: Iso revohka. On. Kyllä, kyllä. Mites onko, oliko sun oma valmentaja mukana? Ei ole. Okei, okay, okei. Okay. Sun valmentaja on, on itse asiassa, onko se sun miehesi isä? Kyllä. Kyllä, kyllä. Mites tota... Sulla on muutenkin mielenkiintoinen tämä sun perhetausta sillä, että et, tota, se on aika niinku, urheilupaidotteinen. Sun isä tosiaan, niin Pasi on, on edustanut Suomea yhdistetyssä niin, niin, tota, parissakin olympialaisissa. Ja, ja sitten sun, sun oma aviomies on myöskin niinku, kumparinlaskun puolella ansioitunut. Ja tota, niin, millaisia tavalla niinku, lähtökohtia tai mietteitä tämmöinen... Niinku, ympäristö, jossa kasvaa, niin, niin antaa, antaa sulle urheilijana?
1: No, kyllä se antaa aika paljon, että kyllähän niin kuin, on saanut lapsuudessa liikkua älyttömästi, mutta ei mä ole koskaan kyllä painostettu siihen niin urheilijaksi tai varsinkaan hiihteeksi. ennen se ehkä oli niin, että vanhemmat olisivat jotakin muuta lajia kuin hiihtoa, <tos> <tos> että kun tietää, että mitä se, mikä se maailma on. Ja kyllä niin kuin, mä oon saanut harrastaa kaikkia mahdollisia lajeja ja jostain syystä se hiihto sieltä vaan sitten niinku tuli omaksi lajeksi. Kyllä mä koen, että se on rikkaus, että isä on entinen urheilija ja sitten taas löysin Villen, niin on taas niinku ihan eri lajista ollut, ollut. ja se niinku on tuonut taas oman lisänsä siihen harjoitteluun ja taas nähnyt, miten eri lajissa tai kumpareissa se harjoittelu on niin äärilajista verrattuna meidän lajiin ja mutta tämä hyvin meidän niin kuin, elämä on sulautunut siihen reissaamiseen ja muuhunkin. Mielestäni se on tosi hyvä pohja.
0: Jutteletteko sitten niin vapaa-aikana mistään muusta kuurheilusta?
1: <laughs> Kyllä me jutellaan onneksi kotona muustakin. Toki Nikesinkaville ei enää pysty, tai ei pystynyt sotsi jälkeen jatkamaan laskemista, niin ehkä se muuttuu vähän se meidän arki. Ja... Taas Ville on tosi kiinnostunut hiihtämisestä ja valmentamisesta ja on tällä hetkellä Vuokatissa leppävore Antin valmentamassa kiinalaisia ja, hmm. ja, ja silleen niin kuin, kyllä se aika paljon urheilu ympärillä pyörii meidän elämää.
0: Joo. Mikä se sitten, niin kuin sä sanoit, että, että vanemmat ei välttämättä niin edes työntäny sinne hiihdon puolelle, niin miten se hiihto kuitenkin valikoitu sieltä? No, tai oliko sinulla ollut muita lajeja varmaan siinä rinnalla silloin nuoruudessa?
1: Oli. Me asuttiin, tota... Mä olin neljä kun me muutettiin tänne pääkaupunkiseudulle ja oltiin kuusi vuotta täällä. Mulla oli taitoluisteluja ja voimistelua ja jalkapalloa ja yleisurheilua ja lentopalloa. Et kyllä sieltä niinku, kaiken maailman lajeja löytyy taustalta tosi paljon. Hmm. Ja mun mielestä se on ollut hyvä, että on tullut monipuolinen lapsuus siihen harjoitteluun. Mutta sitten kun muutettiin takaisin Kuusamoon, niin ehkä se siellä sitten enemmän alettiin hiihtämään ja jostain se kipinä sitten enemmän siihen.
0: Joo. Olisi jo hyvä porukka silloin nuoruudessa siellä Kuusamossa sitten, joka vei mukana siihen hiihtoon.
1: No, itse asiassa se ei kyllä ollut. Että kyllä se niin on lähtenyt ihan itsestä. Että ei, ei meillä ollut siinä aikana niin mitään isoa älyä, hiihtokoulua tai vastaavaa. Että se on ihan perheensäisesti.
0: Okei. Okay. Joo. Ei kuitenkaan sitten muita talvilajeja. Siellä on kuitenkin Kusamossa on paljon muitakin vaihtoehtoja. Sitten, sitten laskettelua ja muuta esimerkiksi. Olen
1: no, lasketellut niin kännyrin tässä lapsena aika paljonkin, mutta ei se niin sellaisena lajina ole houkutellut. Ehkä se kestävyysurheilu on kuitenkin sellainen ollut oma juttu, että sä oot tuolla valtavaaralla ja konttaisella hiihellä kuusomassa rukalla, niin se on niin oma juttu.
0: Joo. Miten sitten, niin missä vaiheessa siitä tuli sitten niin sellainen niin vakava harrastus sitten nuoruudessa?
1: No, kyllä mä luulen, että se on ollut enemmän siellä yläaste iässä. Sitten kun on oikeasti alkaa miettiä, että mitä tekee ja mihin menee niin kuin lukioon. Ja... Kyllä silloin on harjoiteltu jo ihan vakavissa. Et kyllä mä muistan silloin yläasteella, jos mulla alkoi kympiltä koulu, niin me oltiin aamulla seitsemältä hallilla. Tekemässä jo aamureina ja se tuntuu niinku omalta jutulta. Okay. Se, se on ollut hauska. <laughs> Mä siellä koulun pakkas aamu ja sitten on mennyt Kuusamon liikuntahallille seitsemäksi. Ne niin on mummoja ja pappoikassa kilpailu siitä, että kun ovi aukeaa, että kukaan eikä on no, juoksumatolla tai pyörällä. Ne oli muuten pirun nopeita. <laughs>
0: Kyllä. kyllä. Hmm. Sieltä, sieltä Ajattelitko sinä siinä vaiheessa sitten yläasteella tai, tai lukion kynnyksellä, että, että, että tästä voisi tulla sitten ihan niin kuin Kyllä
1: se oli jo yläasteella sellainen tavoite, että mä haluan niin urheilla huipulla, että se on oma juttu.
0: Joo. joo. Miten monetta kautta olet nyt majoukkuessa mukana?
1: Eee, ihan omajoukkuessa on tällä hetkellä ensimmäistä kautta. Sitten pe oli useampi nuorten maajoukkueessa.
0: Joo. Ja arvokisoja on takana siellä nuorten puolellakin. Ja sitten. Joo. Kyllä, kyllä. Tota, Mitkä tavallaan sä näet semmoisina niin vahvuuksina, jotka on sitten ää, auttanut sua tässä hiihdossa?
1: No, mä olen luontoisesti aika kestävystyyppi. Niin kuin ja ne on mun vahvuuksia ja ja kyllä ehkä semmoinen, että mä kanssa, niin on myös semmoinen niin kestävyysurheilussa aika tärkeä ominaisuus, Se sä oikeasti sitä ja ei niin kuin, että se ei ole tylsää eikä, mä voin ihan hyvin sen neljä tuntia olla tikossa ihan yksin eikä mua niin kuin häiritä se millään tavalla. Kyllä niin kuin, pitää olla sisukas.
0: Joo, niin siitä pitää kyllä tykätä siitä treenaamisesta. Joo. Kyllä, kyllä. Miten tota, näetkö sitten jotain semmoisia osa-alueita, joissa sulla on vielä sitten parannettavaa? Se no,
1: mä olen aika pienikokoinen, niin kuin verrattuna suurimpaan osaan näissä niin kyllä semmoinen meillä on ollut voimaprojekteja ja kyllä voima on edelleen semmoinen haaste. Ja sitten, on ole niin hyvä, mitä ehkä toivoisi ja haluaisi olla, että kyllä sieltä parannettavaa löytyy.
0: Joo. Mikä sun päämatka tällä hetkellä on tänä talvena?
1: No, se tähdissä ehdottomasti se vapaan 30 Okei. on tavoite. Ja purssuitti.
0: Eli pisimmät matkat vai? Kyllä, kyllä. kyllä. Mitä Sä luulet, että sua, sua tota, ajaa niille matkoille sitten? Mm. Tai kiinnostaa?
1: Se tulee varmasti just siitä omista ominaisuuksista, mistä, missä on oikeasti hyvää. Mm. Ja sitten ne kiehtoaa.
0: Mikä siinä kiehtoo? sitten?
1: No. Kolmekymppiä kuitenkin, no se ei naisilla ole niin hirveän pitk- verrattuna, vaikka miesten 50 ei sitä voi siihen verrata, mutta ky- kyllä se kuitenkin on jo sen verran pitempi suoritus, että se ei ole vaan se kolme minuuttia täysiltä. Että kyllä siinä naista, nainen naista vastaan, niin kyllä se kiehtoo.
0: Niin se on joku puolitoista tuntia Joo. Joo. kyllä. Riippuu vähän tyylistä. Kyllä. Mitä sulla on ollut myöskin niin kuin jonkun verran... Vastoikäymisiä tässä tota noin, niin uran aikana, kerro niistä jotain.
1: No aika paljonkin. <laughs> viimeiset viisi vuotta taisteltiin niin kuin, keuhkon kanssa, että vaikka se on mun vahvuus, niin se on ollut myös mun heikkous. Kesä ja syksy meni hyvin, eikä mulla ollut oireita, niin kuin, eikä ongelmia tehdä harjoituksessa. Sitten kun tuli pakkana ja talvi, niin jostain syystä se ei niin löydetty sitä syytä. Mikä siinä reagoi ja miksi se ei niinku kestänyt sitä kilpailmista, tavallaan 20-30 sitä kapasiteista hävisi. Että se äärityi niin paljon eikä palautunut siitä. Ja lähe missä kun se niin olin silloin jo tosi niinku kippeä, keuhko oli huonossa kunnossa. Ja sitten lääkärit sanoi mulle, että en ehkä ikinä enää pysty Hiihtämään. Ja sitten se kevät meni aika siinä miettiessä että mitä hän elämällä tekeekään. Että oikeasti ajatellut niin, että ei pysty sitä enää ikinä tekemään sitä omaa ammattia. Mm. Mutta onneksi mulla on niin ihana valmentaja ja vanhemmat ja niin ihmiset siinä ympärillä, jotka sitten kuitenkin keksi niin asioita, joilla me pystyttiin sitä vielä parantamaan ja kokeilemaan uutta. Ja tällä hetkellä se näyttää niin kuin, että se kestää talvellakin kilpailemista.
0: Mitäs siihen on keksitty nyt sitten? No, kyllä löydettiin ehkä
1: oikeat lä- niin kuin lääkkeet tavallaan, että hoidettiin väärää asiaa siinä keuhkossa aikaisemmin. No. Ja sitten tietenkin se niin kuin harjoittelurytmi talvella ja kisojen kanssa, että miten sitä keuhkoa huoletaan ja missä välissä pienpaussia ja sellaisilla.
0: Rytmitystä sitten. Joo. Kyllä, kyllä. Miltä, tota, miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun, kun lääkäri sanoi, että ei välttämättä pysty hiihtämään enää tuolla tasolla?
1: Eihän sitä ymmärrä. Niin kuin, olisi aika tyhjä olo. Ja jotenkin sitä niin kuin ajattelin, että no, että ei se ole mahdollista, totta kai mä pystyn. Että en niinku missään vaiheessa ehkä, ehkä niin oikeasti ymmärtänyt sitä, että, joo, että se voi olla tässä. Että kyllä sitä niinku kuitenkin vielä taistella vastaan ja yrittää.
0: Hmm. Niin sinulla oli kuitenkin paljon vuosia vielä jäljellä annettavaksi iholle, että...
1: No, kyllä, niin kuin, ei mun ikä ole vielä niin kuin siellä ääripäässä, että ei voisi niin hiihtää. Hmm,
0: hmm. Kyllä. Joo, mitäs tota, niin, se mikä mua niin tuommoisessa ammattilaisurheilussa niin kiinnostaa, niin on, on se aika hektinen niin elämänrytmi kuitenkin, jos miettii, että... On, on kesäkaudella treenat kovasti ja, ja tota, tähdätään maajoukkueeseen ja, ja tota, kierretään maailmankappia ja matkustetaan paljon ja unen, uni, unirytmi voi olla mitä on ja ehkä ruokailukin välillä voi olla, että ei tule ihan niinku optimaalisesti. Niin miten tavalla, miten semmoisen hallitseminen niinku onnistuu sulta?
1: No aika hyvin. Mä ehkä on vähän huono reagoimaan siihen, tai tarvin un, hyviä unia, että kyllä mä oon vähän kiukkona, jos, jos uneet jää vähäiseksi, mutta pääsääntöisesti se onnistuu kyllä hyvin, en, ja sitten taas tavallaan se on niinku harjoittelun tuloskin, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä paremmin sä opit ne tietyt rutiinit siihen, ja, ja se niinku sä totut siihen, että et siinä vaiheessa pitää vaan sulkea kaikki, niinku, negatiiviset ajatukset pois ja niin keskittyä siihen olennaiseen ja tehdä asiat niin hyvin kuin pystyy.
0: Mm. Onko sinulla jotain tapoja, millä sinä suljet pois niitä negatiivisia asioita?
1: Mm. No Ei minulla mitään sellaisia
0: yksittäisiä
1: ole. Oh, ehkä se on vaan että, niin opettelukysymys. yritää ajatella asiat positiivisen kautta. Että, niin en käressata pienistä muutoksista.
0: Mm. Millosta se sitten on tavallaan, niin kun, äh, vielä palaan siihen, että, että tavallaan se, että pyrkii maajoukkueseen ja se kiertää sen kanssa, niin koetko sen muuten niin henkisesti rasittavana, että, että kun se on kuitenkin ehkä voisi sanoa sun ammatti, niin, niin tota, miten sä koet sen, että sun pitää kuitenkin panostaa kesällä, että sä pääset semmoiseen kuntoon, että sä pystyt näyttää kyntesi siellä sitten ja päästä mukaan
1: No, mä en koe sitä ressaavana. mä koen enemmän sen niin semmoisena positiivisena asiana, että pitää oikeasti saa itsestään irti ja se potkii tekemään sitä työtä niin hyvin kuin pystyy. Ja... Mutta totta kai se sitten, jos et, sä et, et oo tavallaan maajoukkueessa niin niille ihmisille se on paljon rankeampaa, kun sä joudut koko ajan näyttämään, että missä mennään, mutta tavallaan kun sä oot maajoukkueen ringissä, niin valmentaja, et... Tietää koko, ajan, että mikä se sun tilanne on ja mitkä ne sun tavoitteet on ja se on helpompaa.
0: Joo. Eli se vähän niin motivoi myöskin sinua sitten kesällä, että, että treenaamaan. Että. Kyllä. Joo, joo. Kyllä. Mites tota... Siinä on kuitenkin aika kova kisatahti, jos miettii niin kuin tota... tämänkin kertaista, kun sä mainitsit, että kolme viikkoa ollut nyt reissussa ja nyt sitten tulee muutamaksi päiväksi kotiin ja sitten taas tuuria kiertämään uuden vuoden tienoilla. Niin, tuota, niin, miten? Sä olet nuori ihminen vielä, tuota, no, mutta koiko se sen jotenkin raskaaksi?
1: No, itse asiassa tuo kolme viikkoa, mikä nytkin oli takana, niin meni yllättävän nopeasti. Sitten ehkä mua helpottaa se, että Ville on tällä hetkellä siellä vuokatissa eikä oota siellä kotona. Että... Ei ole senkään puolesta niin kovaa koti-ikävää. Ja, mutta toisaalta se pitää myös ottaa niin, että se on osa tätä työtä. Ja itsehän olen tämän valinnon tehnyt, että mä tätä haluan tehdä. niin Silloin se vaan kuluu tähän työhön.
0: Kyllä, kyllä. Hei, jutellaan vähän noista kilpailuista. Mikä tyyppinen kilpailija sä oot? Mm,
1: mä kyllä jännitän aika paljon kisoja. Mutta toisaalta taas mä oon kehittynyt tosi paljon siinä, että mä saan sen fokuksen siihen omaan tekemiseen ja su- luotan siihen omaa suunnitelmaa. Ja, ja oon tietyllä tavalla aika temperamenttinen ihminen ja sen kanssa työskenteleminen on ehkä nuorempana, niin on on voinut tavaraa lennellä kisojen jälkeen, jos on epäonnistunut ja metikkaan, mutta keini kyse ei. Ei niin kuin ole semmoista ehkä niin paljon, että niitä osaa niin kuin käsitellä paljon paremmin niitä asioita. Joo. Joo.
0: Tykkäätkö enemmän tota, noista yhteislähdöistä vai ihan
1: väliaikälähdeistä? Mutta kyllä nykyisin on niin paljon yhteislähteitä, että nii, niistäkin on oppinut niin kuin nauttimaan. Se on vähän erityyppinen kilpailuoto, niin että sinä joudut miettimään paljon enemmän niin kuin taktiikoita ja sitä, että mitä myös muutkin tekevät.
0: Mm. Pystykö siinä hiihtotilassa tai kisatilanteessa niin pystykö siinä niin jotenkin poissulkemaan ehkä sen, niitä ulkoisia stressitekijöitä, niin muita kilpailijoita siinä vai, vai pystykö se? Ja sitä kautta ehkä fokusoitumaan siihen omaan suoritukseen enemmän?
1: Joo, pystyy. Ja sekin tulee niinku sen kokemuksen kautta, että mitä enemmän se niitä kisat, niin sen helpompaa se on ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu tai voi tapahtua.
0: Mm-hmm. Kyllä. Onko tota, liittyen vielä noihin, noihin kilpailuihin, niin onko teillä jotain tuommoista henkistä valmennusta, mitä se käytät?
1: Ää, no mä kä- mulla on tuolta rovanne opistolta Vasana Joona. On psyykkisenä valmentajana.
0: Meillä on nyt toinen
1: talvi menossa.
0: Okei, okay, kerro siitä jotain.
1: Joo, Joona tuli kuvioihin just siellä lahtivuoden jälkeen. Kun Tuli tietoa, ettei välttämättä saa jatkaa ja sitten kuitenkin, kun löydettiin keinoja jatkaa, niin se tavallaan tuli avuksi siihen, että, että niinku löytää semmoisen oman rauhan siihen tekemiseen ja fokuksen just siihen juttuun, että ei mieti niitä negatiivisia asioita ja, ja ehkä niin pitkä, mulla oli niin pitkään niitä keuhko-ongelmia, niin ehkä se syöi myös vähän sitä itseluottamusta niin että oli hyvä, että joku herätti tavallaan sitä ajattelua. Että kyllä mä voin pärjätä edelleen, että ei se keuhko ole sellainen niinku asia, joka pilaa mun uran. Tai ei saa pilata. <laughs> niin, niin kyllä siitä on ollut paljon muutenkin sit apua just siihen. Että mulla on fokus omassa tekemisessä ja, ja oikeasti luotan siihen. Että mä oon tehnyt ne harjoitukset hyvin ja mä saan siirrettyä sen siihen kilpailutilanteeseen.
0: Mm. Näettekö te Joonan kanssa usein?
1: No, kyllä mä melkein viikoittain silloin, kun mä oon Ja sitten tietenkin soitellaan ja laittaa viestejä k
0: Onko teillä varmaan jotain tiettyjä harjoituksia, sitten, mitä, millä näitä asioita treenaat?
1: Joo, mä käytän niin mindfulness niin hengitystyypisiä harjoituksia ja mielikuvaharjoituksia harjoituksia teen kyllä kanssa. Joo, joo
0: kyllä. Miten se sitten vielä, tota, nyt sulla on eilinen niin Davosin kisa, kisa tuossa just taustalla ja oot tullut myöhään yöllä Suomeen takaisin ja nyt sitten tähän lentokentällä aamutuimaan aamu vastailemassa näihin kysymyksiin. Niin, miten se tavallaan niin henkisesti palaudut sitten, millaisiin menetelmiä sulla henkisesti palautuu noista kilpailuista?
1: No, mä teen kilpailujen jälkeen illalla yleensä kilpailuanalyysin, jossa käydään läpi kokonaan se kilpailu ja kalusto ja onko mä ite onnistunut siinä, mitä mä halusin siltä kilpailulta. Ja se on oikeastaan aika hyvä nollaus siihen, että se on niin kuin, sä, kun sä teet sitä analyysiä, niin sä oot oikeasti tosi rehellisesti vastaamaan siihen. Ja sen jälkeen se on käsitelty, se kilpailu onnistuu tai epäonnistui. Ja sitten tavallaan pääsee paljon nopeammin siitä eteenpäin. Ja sitten yleensä pitkä lenkki. Alku viikosta semmoinen, jossa saa päätä huilata.
0: Mm, kyllä, ne on hyviä metodeita. Miten tota, tavallaan sitä oppia, minkä se kirjaat siitä ylös siitä edellisestä kilpailusta, niin käytätkö sitä hyväksi jossain vaiheessa sitten myöhemmin?
1: Ja totta kai se jää niin muistiin itelle. ja se menee myös Joonalle ja minun valmentajille molemmille se kilpailuanalyysi ja sitten käydään yhdessä sitä läpi. Niin kyllähän se jättää semmoisen muistikuvan päähän. Hmm. Ja, ja, ja sitten jos on joku semmoinen tietty kisa, joka on mennyt äärimmäisen hyvin, niin siihen voi aina palata. Siihen suunnitelmaan.
0: Kyllä, kyllä. Hei jutellaan vähän tosta sun harjoittelusta. Kerro vähän minkä tyyppistä sun harjoittelu on nyt näillä, kun se tähtäät kuitenkin noille kolmelle mm. kympille ja, ja vähän pidemmille matkoille.
1: Niin. No... Uh, Harjoitustunteen vuodessa tulee joku kahdeksan ja puolissataa, Ei se, niin se perusharjoittelu muiden harjoittelusta niin ihan samantyyppistä. Se on niin kuin kaik- muillakin meidän maajoukkojen naisilla. Ehkä mun harjoittelussa korostuu paljon enemmän voima mitä suuremmalla osalla Suomessa. Että se on vähän enemmän sitä Norjan ja Ruotsin tyyppistä. Ja sit, ehkä sitten se, että mun harjoittelussa rytmitys on äärimmäisen tärkeässä roolissa ja on niinku kaksi-kolme kovaa päivää ja sitten vetää tosi rauhassa. Et ei, vähemmän mulla on semmoista niinku pk-mättämistä putkea, että se eroaa aika paljon suomalaisesta harjoittelusta yleisesti.
0: Joo, joo. Mites tota, joutunut tekemään siihen muutoksia nyt nimenomaan niiden keuhkoongelmia takia?
1: Joo, ehkä se rytmitys on niinku se isoin muutos ja että on just selkeät päivät, että silloin kun kovaa, niin kovaa ja sitten oikeasti palautellaan, et se on toiminut tosi hyvin.
0: Joo. Niin se vaatii myöskin uskalusta sitten levätä.
1: Kyllä. Hei on, ehkä mä Nuorempana mä vihasin lepopäivää, mutta nykyisin mä rakastan että Ehkä se kertoo siitä, että sit on harjoiteltu riittävän kovaa,
0: että niin. malttaa
1: oikeasti levältä.
0: Kyllä, kyllä. Hei, mikä sun lempiharjoitus on?
1: Ää, mun lempiharjoitus on sellainen, että vetää 10-15 kertaa minuutti. 3-4 minuutin palautuksella sauvarinteessä, ihan on Semmoinen happoari.
0: <lipäivä> Okei. Siinä varmaan lepopäivä maistuu seuraavaksi sitten.
1: Joo. <lipäivä>
0: <lipäivä> <lipäivä> kyllä, kyllä. Kerro, totta, noin, niin, millainen sun semmoinen, en mä tiedä, tämä on hankala kysymys uriiselle, kun ei ole varmaan tyypillistä niin kuin treenipäivää, mutta se sun treeni, niin kuin, tai se sun päivä, mistä sun päivä koostuu tavallaan?
1: Ah, no mä herää yleensä puol kahdeksan kahdeksan aikoihin. Sitten syö, tai mittaa orto. Syö aamupalaa ja sitten siinä vähän aikaa teen muita aamutoimia ja ehkä siinä yhdeksän aikaa. Puol lähen tekee ensimmäistä harjoitusta ja, ja, ja sitten kun kotiin, niin sitten yleensä otan palaria. Sitten vähän aikaa siinä odottelen tai teen ruokaa. Ja... Tai Ville tekee, jos on kotona. Ja tuota... Sitten on päiväunet. Ja sitten kun herää, niin kahvit ja välipala. Ja... Sitten joskus neljän polviin aikaa lähdetään tekemään yleensä toista harjoitusta. Ja... Sitten tulet kotiin ja syöt. Ja... ja sitten ilta menee levätessä ja vähän lihashuoltoa. Nukkumista, syömistä ja reinaamista.
0: Kuulostaa hyvältä. Joo. Millaiset ne lepopäivät sitten? Se, onko sinulla mitään palauttavia harjoituksia siinä vai se on niin kuin ihan sitten
1: no, Talvella jos mä oon tuolla kisareissussa, niin kyllä mä lepopäivinä käyn sen 20-30 minuuttia ihan rauhallista hölkkää. Et tulee vähän liikuttua. Kesällä lepopäivä on ihan, ihan kunnon lepopäivä. En minä silloin yleensä mitään. Ehkä vähän käppäilee ulkona.
0: Joo. Joo. Kyllä. Miten tota, niin sä sanoit äsken aikaisemmin, että, et, tota, että sä on melko pienillä unilla, mutta mites, mites, tota, mikä se unen merkitys sulle muuten palautumisen suhteen?
1: Se on niin kuin, tosi tärkeä.
0: En, niin kuin,
1: kyllä mä yleensä nukun sen yhdeksän tuntia vähintään. Että se on kyllä semmoinen, että pitää saada nukuttua. Ja kyllä päiväunetkin on tärkeät. Kyllä ne aina maistuu kesällä, varsinkin kahriotella paljon.
0: Hmm. Pystytkö toteuttamaan sitä tavallaan, että sitä 8-9 tuntia? Joo, ei, ei siinä ole kyllä mitään
1: ongelmaa. <sum> joo,
0: joo. Sekin on sitten treenistäkin, että jos se <kw> ei unimaistu, niin ei ole treenattu tarpeeksi. <kw> <muh> <kw> kyllä. Hei, mikä, mikä tavallaan, hyvä tai seuraavaa, pikkasen, niin tota noin. Sä selkeästi niin kuin nautit siitä, siitä tilanteesta, missä sä oot tällä hetkellä, että sä pystyt tekemään tuon tyyppistä päivää. Että kaksi treeniä päivässä ja syömistä ja lepäämistä ja nukkumista, niin tota, mikä tavallaan, mikä motivoi sinua tällä hetkellä tuossa hiihdon osalla?
1: Se, että mä haluan olla paras, <lacht> ken se motivoi. Mä, mulla on ollut pitkään sellainen ajatus, että kun meidän Suomessa vapaan tekniikka ei ole mikään niin vahvuus, että suurimmat tai melkein parhaat tulokset on tullut niin perinteisen hiihossa ja mulle se vapaa hiihtäminen, toki se tulee sieltä varmasti sieltä isä yhdistetty ajoilta. Että ehkä mä olen lapsena hiihtänyt paljon enemmän niin vapaata suhteessa muihin. Mm. Että on siinä vähän erikoinen. Ja, niin haluaisin, mulla on ollut koko ajan ajatus itsellä, että mihin suuntaan mä voin viestää vapaan tekniikkaa ja, ja sillä mä haluan tehdä sitä, niin sen tuloksen. Ja haluaa olla niin
0: kuin, sillä paras. Okei. Okay. tämmöisen tavoitteen yeah. jo kauan sitten vai? Joo.
1: Yeah.
0: Kyllä, kyllä. Mites tota, mites sitten kun on, on tota, pitkä treeniputki takana ja, ja, ja on vähän huono keli ulkona ja vähän raha, kolottaa lihaksia, niin mistä sä silloin haet sen motivaation siihen, että sä teet sen kaksi treeniä päivässä, mitä ohjelmassa lukee?
1: No kyllä silloin ajattelee, että kaikki muutkin tekee sen. Että jos mä haluun niin pärjätä, niin ei auta katsoa, että mikä on keli. Että kyllä ne muutkin käy lenkillä reenomassa.
0: Joo, joo. Että sieltä tavallaan myöskin sitten... Se...
1: Joo, ja ehkä se sitten tavallaan, kun se on se sun ammatti. Niin että ei sitä tarvisi loppujen lopuksi. Ehkä se voi sen hetken tuntua, että ei, että tuolla tulee kaatamalla vettä, että onko mun pakko lähteä. Mutta kyllä sä aina lähet.
0: Niin. Ajatteletko tota, sä ajattelet tämän hiihdon niin kuin, ihan sulle niin työnä tai ammattina? Joo. Joo. Miten sä, tota, sä kuvaisit sitä?
1: No, kyllähän se, niin kuin, jos sä haluat nykypäivänä pärjätä, niin on pakko tehdä asiat ammattimaisesti, et ei, ei ole varaa niin kuin, tavallaan puoli... Puolivaloilla sitä tehdään. Kyllä se on koko päivä työtä, samalla kuin minunkin työtä.
0: Sitten vielä, sit, tota, vielä siitä, että kun sä sanot, että, että se on niin sulle ammatti niin siitä motivaatiosta, niin yksi osa on tietysti se, mitä sä sanoit, että, että sä haluat olla paras. Niin, tota, kuinka paljon sua motivoi tavalla sen matkan teko sinne niin kuin, sinne kilpailuun ja sinne, sinne tota, tavallaan se harjoitteluun.
1: Mm-hmm. Tosi paljon. köhän se niinku, kun keväällä tehdään niinku kausisuunnitelmia ja meillä on semmoinen Karin kanssa masterplani, johon me ollaan pitkällä jaksolla niinku merkattu ne useamman vuoden tavoitteet ja että mitä me siinä halutaan ja mitä halutaan kehittää. Ja sit sit niinku, kyllähän kun sitä niinku tarkkaillaan aina tietyn välein, ja kyllä se motivoi niin kuin, tehdä hyvin ne asiat siinä, että mm, se, niin se matka on hieno. Mm,
0: kyllä, kyllä. No. Hei, miten Susanna, totta, noin, niin hypätään hiihdosta vähän eteenpäin, niin, niin saat olet kunnostautunut myöskin tuolla vuorijuoksupuolella. Joo. Kerro siitä jotain.
1: No, se tuli siitä, että kun Ville lopetti, tai joutui lopettaa kumpareet ja sitten se sai Kipinä alkaa juoksevaa ja vaihtaa ihan ääripäähän. kumpareista. Ja sitten me niinku ollaan kesät vietetty nyt Italiassa, että ollaan se kaksi kuukautta vähintään oltu jo useampana vuotena siellä. Ja sitten kun Ville niitä vuorikisoja ja sitten mulle tuli mahdollisuus, tai olin jo edeltävänä vuonna, niinku, Kattonut, että hitto, että ne on vertikaalit. kyllä semmoisia, että olisi mulle tehty ja olisi kiva päästä kokeilemaan sinne maailmankappia. Ja toissa vuonna sain sai siihen mahdollisuuden ja kyllä sinne jäi koukkuun. Mm. <laughs> muitakin, mä oon käynyt niitä vertikaaleja, jossa on niin tuhat nousumetriä ja matka on siitä 1,7 apaut 3.5 ja puolen maailmankappikisoissa. Plus on yksi. Yksi ekstra kisa, jossa vetään 3000 nousumetrejä ja kymmenen kiloa että se on sitten se on väestö eri, eri vielä.
0: Joo. Mikä suo kiestoo niissä vertikaalitonneissa tai sen tyyppisissä kisossa?
1: No se, että mä en ole missään muualla saanut itseäni niin, niin ahtaalle ja niin, niin kuin... Siis, siis ei 100 metrin jälkeen, niin kun susta tuntuu melkein samalta kuin maalissa, niin se on niin kuin, se on semmoista itteensä kanssa kamppailemista.
0: Okei, okei. Miten sä näkisit sen niinku, suhteessa siihen sitten mikä siinä on? Niinku, Palveleeko nämä toisiaan tavallaan, nämä kaksi lajia?
1: No, palvelee kohtuu hyvin. Kyllähän ne vertikaatot ovat tällä hetkellä olleet minulle hyviä harjoituksia, eikä niihin niinku, ole sen kummemmin valmistauduttu. Mm-hmm. Siihen nähän tullut ihan hyviä tuloksia. Että, että, niinku, ja, Kyllä siihen, jos mä haluaisin siellä voittaa, niin mun pitäisi tehdä kuitenkin semmoisia pesiaaliharjoituksia. On se ihan ei meidän saurinteet siihen riitä. Ja se on niin, niin erilainen taas lihastyyppiseltä kuin hiihtäminen. Siinä vertikaalissa niin sulle ei ole välineitä. Se on oikeasti sun kroppa ja sun jalat, jotka sen ratkaisee taas hiihtäminen on niin monta muuttujaa, että on välineet ja huoltoja. Että se ei ole oikeasti aina kiinni siitä sun... Tai ei välttämättä voita se, joka on oikeasti kaikista kovin. Mm. Että vertikaalissa niin se on vaan susta itsestä kiinni. Se on hienoa.
0: Joo, joo. Mutta toihan antaa aika hyvät puitteet, kuin kaksi kuukautta Italiassa kesällä, niin tota, treenata ton tyyppistä myöskin.
1: On, on, totta kai. Se on hienoa.
0: Miten on sun suunnitelmissa? kiertää enemmänkin sitä, sitä World cupia vertikaalipuolella.
1: No, ne vuori- ihmistä oli sitä mieltä, että me pitäisi vaihtaa lajia, mutta on ihan hullu jatkaa hiihtoa, kun menee niin hyvin siellä vertikaalimaailmassa, mutta, mutta kyllä mä jatkan edelleen samalla linjalla, että ne kulkee niin hyvinä harjoituksina, mutta toivottavasti ensi kesänä pääsisin käymään kuitenkin useamman kisaa, että kyllä sekin houkuttaa. Mm.
0: Niin, tosiaan menestyit. Todella hyvin siellä, että et, tota, minusta tuntuu, että varmaan siinä koko, koko kapissa voisi niin olla saumaakin.
1: Kyllä siinä olisi. No, mutta ne niin hankalasti taas meidän leirien ja muiden kanssa, että ei vaan bao- ole mahdollista käydä. Hmm. Kuusi siinä pitäisi käydä. Niin kun kuusi kisaa lasketaan kokonaiskappia, ei sekään loppujen lopuksi niin montaa Tuli
0: <haha> Oliko tällainen pieni lupaus nyt jo
1: ja vai? No, vaiheessa. <haha>
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mites tota, kyllähän se varmaan sekoittaa kuitenkin sitä, sitä niin kuin kesäharjoittelua myöskin jonkun verran, sitten tommoset, koska vaikka se suoritus ehkä siellä vertikaalit on, niin se on niin kuin luokkaa 40 minuuttia niin niin tota, tai 3 varttia, niin, niin tota, kyllähän siitä jonkun aikaa kuitenkin palautuu sitten.
1: No, yllättävän hyvin, niin kuin, ei. Ei siinä nyt mene kuin pari päivää, ja se niin saa sovitettua tuossa hyvin siihen harjoitusviikkoon, että ei se. Samalla sä teet kuitenkin jonkun kovemman tehon siihen viikkoon, hmm. perusviikkoon kesälläkin, niin ei se, ei se sitä muuta. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Sä oot myöskin ollut tota, noin polkujuoksupuolella niin, niin tota, mukana täällä Suomessa vähemmän mäkisessä maastoissa, muun muassa tunturimaratonilla pyhällä, niin, niin tota, miltä Miten sä oot katsellut tavallaan tätä, tätä buumia nyt Suomessa? Nyt aika kova, kova niin buumi menossa sen suhteen täällä.
1: No, toisaalta se on siisti, mutta toisaalta se on niin kuin hassua, koska onhan aina iät ajat juostu poluilla. Ja, niin kuin, että nyt tavallaan siitä on tehty semmoinen... Mm-hmm. No vähän niin kuin tuli taas, niin kuin, että onhan sitä aina tehty. Mm-hmm. Mutta joku onnistui luomaan siitä niin semmoisen mm-hmm. systeemiin. Ja, ei jännä tavallaan seurata, että se on vetänyt niin, niin äärettömästi porukkaa kuitenkin niin kuin pitkin tuonne Lappia. Että etelästä tulee juoksumaan, että on se ihan hauskaa. Ja hyvä, että ihmiset liikkuvat.
0: Kyllä, kyllä. Joo, musta tuntuu, että rajoittava tekijä on melkein, melkein noin noi, tota, luvat, mitä saadaan noihin puistoihin. Että, Joo, totta. Että, että, että hyvin, on, hyvin on kyllä trendi, trendilaiksi lähtelyliikkeelle. Toi. Hei, miten sä tota... Lähetään. Nyt me ollaan keskusteltu niistä kisoista ja muuta, mutta nyt sitten, okei, okay, sä vietät kaksi kuukautta Italiassa kesällä, niin, niin tota, mitä muuta sä teet niin kuin vapaa-aikana? Keräätkö postimerkkejä tai miten muuten sä rentoudut sitten niin, niin tota, katselemaan Netflixiä vai, vai miten?
1: Joo, sarjoja. Toisaalta mä tykkään tosi paljon lukea. Et se on mulle semmoinen, että kyllä mulla leireillä ja vapaa-aikana menee paljon kirjoja.
0: Okei. Okay. Mitäs onko jotain muuta sitten semmoista, semmoista. onko sulla esimerkiksi joku, joku muu laji, mitä sä tavallaan niin kun, ehkä tämän puurijuoksun ohella sitten kesäisin haluat tehdä tai teet?
1: No ei mulla niinku itsellä ole mitään muuta lajia, mitä mä niinku sinänsä tekisin, mutta on aika kova penkkiurheilija, Et tulee seurattua kyllä ihan valtavasti lajeja tykkään niinku ja tykkään katsoa muiden lajien kisoja niin kuin, niin kuin sitä, että miten ne harjoittelee, miten se eroaa tavallaan siitä meidän arjesta. Mm.
0: Kuinka totta nain, niin siihen, siihen liittyen, niin, totta, kuinka niin kuin analyyttisenä sä pidät itse asiassa? Kuinka paljon sä itse niin analysoit omia harjoituksia?
1: Tosi paljon. Ehkä mä oon, öö, välillä vähän liiankin analyyttinen, mutta siis naiseksi niin on tosi analyyttinen verrattuna suurimpaa osaa ja mä koen, että se on myös mun vahvuus. Ja toisaalta taas mulla on semmoinen valmentaja, joka, on niin kuin, joka rakastaa sitä analyysiä ja exceleitä ja kuvataan ja kaikki on niin tosi tarkasti tehty. Niin mä tykkään semmosesta äärimmäisen paljon ja kyllä se opettaa itseään
0: myös mm. sitten. Mm. Niin siinä opii paljon, mitä ehkä pystyy sitten ammentamaan jossain vaiheessa jatkossa itse. Kyllä. kyllä. Joo. Selvästi susta huokuu tavallaan semmoinen, että... että että sä nautit siitä, missä sä oot tällä hetkellä
1: no, kyllä mä nautin. Mä tässä olis, jos mä en nautti, se olisi niin. aika raskasta elämää. Mm. Ei tätä voi tehdä silleen, että jos et sä oikeasti siitä nauti.
0: Kyllä siitä harjoittavallaan kestävyysurheilijan mm. on pakko tykätä siitä harjoittelusta, siitä, mm. niin kuin siitä joka päiväisestä siis harjoittelusta. Kyllä, Näin se vaan on. Se. Et muuten siitä ei tule mitään. Että jos tavallaan odottaa sen Odottaa niitä joitain tiettyjä kilpailuja talvessa tai kesässä, mitä, mitä on tulossa, niin, niin tota, sitten se on vähän laihan pohjalla.
1: Oho, niin ja kuitenkin tavallaan se fokus pitää olla sinne jokapäiväisessä tekemisessä, että teet niin hyvin, kun sillä hetkellä sä ja... mm. Kyllä,
0: kyllä. Joo. Ja. Joo, teillä on hyvä kombo tossa kyllä, kyllä varmaan <laughs> Karja ja Villen kanssa. Että, 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 no. No,
1: se se, mä oon joskus jollakin toimittajalle sanonut, että mä en aina tietää kummanko se on naimisessa. <laughs> no. niin. He, siis se on niin kuin sillä, että kun Karilla on kuitenkin pitkä historia, ö, tai oli niin monta vuotta pois urheilusta, että Karihan on ollut niin kuin, no on vuokattiin perustanut silloin aikanaan sen testiasema ja Just. ollut kihulla tutkijana ja yliopist- so. yliopistolla opettajana sitten mä oon kyllä kiitollinen siitä, että en mä, niin kuin, Tavannut semmoista valmentajaa missään muualla, joka tekee niin intohimoisesti ja mm. tarkasti. Ja, ja sitten tavallaan, niin kun, vaikka Kari oli poissa, niin on kuitenkin tavallaan vähän edellä siinä. Et kyllä meidän Suomen hiihtoharjoittelu on tällä hetkellä jäljessä Ruotsia ja Norja ja muuta maailmaa. Sprinttiko on tullut ja vauvit kasvaa ja muuta. Se voimaharjoittelu ja kaikki on muuttunut. Et, Siinä mennessä ollut hieno sakkari takaisin.
0: Okei, okay, joo. Niin se on totta, että siinäkin varmaan kyllä ne, ne metodit kehittyy koko aika sitten. No, ne, joo, sitten. Ja sitten ja kyllä niin...
1: tavallaan jääty vähän siihen pk Okei. Okay. pussiin, että se ei ehkä palvele nykypäivä enää.
0: Just, okei, okay. mm. Niin mä muistan mun oli... Lehdistössä tai mistä niin tota oli juttu muutama vuosi sitten, kun suomalaiset hiihtäjät niin kun nosti määriä paljon mm. ja se oli niinku semmoinen iso hyppäys ja ehkä muutos siihen, siihen tottano, niin harjoitteluun, mutta se, se hyppäys on varmaan tapattunut siellä PK-puolella nimenomaan.
1: Hei, joo, ja kyllähän sit, sitäkin tarvitaan, mm. eihän sieltä katoa mihinkään, mutta tavallaan just, että mikä se on se tehojen suhde ja se voimasuhde, että voimaa tehdään Suomessa tosi vähän verrattuna muihin maihin. Joo. Et se on aika Ja sitten
0: tavallaan meillä ei kuitenkaan niinku luonnosta ole semmoisia esimerkiksi Maastoja, missä, missä ehkä sitä voimaa tulisi niin lajinomaisesti.
1: Joo, ei olekaan, että Meillä on vähän pikkunyppysäkään.
0: Niin, 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 niin,
1: kyllähän se eroaa aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Miten suuren edun sen luulet, että sä saat sillä, että mm. sä esimerkiksi oot kaksi kuukautta Italiassa vuodessa? Tosi iso.
1: Hmm. Minusta se on niin kuin, tärkeä asia, mitä mä pystyn niin kuin, tekemään, koska siinä, me ollaan siinä Pormiovieressä vaan di de Siinä kylässä siinä on 4,5 kilsaa rullarata ja sellaista rullarataa ei ole Suomessa missään. Niin niin Jyrkkytä ja niin oh. kaikki laskuja ja kaikkea mitä siinä on. Ja tavallaan siitä kun mä lähden sen kesäkodin ovelta, niin mä pääsen tekemään kaikki harjoitukset siitä. Mulle ei mee aikaa matkustamiseen, kaikki nousut on vieressä ja muuten jalkalenget ja hmm. muuten. Mä elän kaksi kuukautta semmoisessa kuplassa. Niin mä sanoin sitä kuflaksi, koska se on semmoista syömistä, nukkumista ja reenaamista. Ja sitten tavallaan siellä vuorilla, niin maltan palautua. Että... Ja sitten se on niin ne ihmiset, ketä kun tuntee on niin hyvin, ne ihmiset siinä kylässä, niin se on ihan älytöntä, kuinka paljon ne tsemppaa ja kannustaa ja ihailee sitä, että kun on urheilijoita siellä. Kun Suomessa Rovaniemä, niin jos mä lähden rullahan niin autoilijat näyttää kesken, ja näyttää keskaria. Ja se on niin järkyttävä ero. Että kyllä se, kaksi kuukautta, niin on se aika hiino.
0: Joo, se on varmasti
1: Ja kyllä niin se, mun mielestä siitä vuori, vuori-ihmisiltä on saanut tosi paljon siitä. Ne ehkä on positiivisempia ja semmoinen yleisilme on paljon tsemppampi. Ja ehkä se kun siellä kilpaillaan tavallaan, ei kilpailla pelkästään sen oman niin alla. Että mm. ne maailmankapessa edustat sitä kenkämerkkiä tai missä tiimissä niin, olet. Niin, niin, se ehkä tuo lähemmäs niitä.
0: Totta.
1: Se on kansainvälisempi se. Joo.
0: Ympärä. Joo, ja sitten, sitten no hiilun puolesta mulla ei ole tietysti mitään kokemusta, mutta sit musta tuntuu ainakin niin kansainvälisellä puolella, niin, niin ultrapuolella ja vuoripuolella ja polkupuolella, niin, niin tota, siellä autetaan enemmän Joo. Niin kuin vieruskaveria. Joo, se
1: on semmoinen. että kun jos... tai jotain
0: muuta, olet huonossa hapessa, niin ihmiset pysähtyy ja Aina. kysyy, miten sä voit. Ja...
1: Mutta se tulee varmasti just niistä olosuhteista ja mm, siitä. Että niin,
0: on... kyllä, sun pitää kunnioittaa. Niin, niin... siitä...
1: niin... Et jos se tulee kaatamalla, niin estövertikaalikin saa vaan pietä.
0: Ei, niin kuin, että
1: et se voisi silloin mennä sinne. se on, on niin vähän eri. Se on ihan totta. Mut so. Ja sitten sitäkin, että kuinka ammattimaisia ne on ja kuinka paljon ne harjoittelee. Ja, niin kuin, on, se tekee oikeasti ihan hyvä tehdä, tai käydä välillä ihan eri maailmassa, kuin kyllä. että oot siinä omassa kuplassa koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Ne vuorikilpailuthan Nehän on tosi iso juttu Euroopassa. On. on siis niin niin k- siis hiihtoista k- katota
1: Joo, mutta sitä ei voi niinku ymmärtää eh. Suomessa. Että kyllä. Se, että jos minulla oli siellä kahdessa kisassa kakkonen, niin sehän oli ihan niin kuin... Ei aina, että mistä eh miten Suomesta voi tulla tuollainen pikkutyttö, joka pärjää. Että ne oli ihan ihmeessä. Ja joo. kyllä se on niinku tosi iso asia.
0: Kyllä, kyllä. Sitten sinä
1: tulet Suomeen, ei kukaan mistään mitään, kun on ei täällä ole semmoisia kisoja.
0: Ei ni ei ni, Mä en usko, että polkupuolella varmaan... Niin Suomessa, niin sinua ei paljon tunnetakaan. Ei. Tota, sillä tavalla saa varmaan olla ihan rauhassa tuolla kisoissa. No. <laughs> miten muuten, niin kuin tota, sä sanot, että rullahiihtäessä niin autelet tätä <laughs> Rovania, mutta miten muuten sä kun se käy kaupassa, niin tunnistetaan sinua kaupassa?
1: No, Rovanievella on yllättävän paljon, mutta kyllä minun menestyminen ei ole ollut samanlaista, kuin Iivolla ja Kristalla tai kumppaneilla, niin se Mä saan olla
0: ihan rauhassa kyllä. Joo. Ei ole sinun ja. puolestaan mitään. Miten sä Susanna näet tämän tulevaisuuden? Nyt sulla on... Sä oot mm. vielä nuori, mutta, tota, mutta, mutta... Ja nyt sä tiukasti vielä pidät kaikista huolimatta siitä hiihdosta kiinni, vaikka, vaikka tuolla vuodin voisi menestyä. <laughs> niin, tota, miten sä, missä, missä, niin kun, mitä sä näet itsesi niin tuollaisella kolmen-viiden vuoden tähtäimellä?
1: No nythän hiiossa on uusi olympia. Niin se niinku seuraavissa olympiaissa on taas vapaan 30. Petsoa, se on se ajan tähtäin. Siellä pärjätään. Ja, ja tota, Mutta mä luulen, että sitten jossain vaiheessa, kun hiihtoura loppuu, niin vuori, vuorilla se jatkuu omana jollain tavalla. Kuitenkin vuoriurheilussa se ikä ei ole, tai varsinkaan vertikaallisessa ja noissa, niin se ei tunni niin äkkiä vastaan. Että siellä pärjää niin paljon iäkkäämmät urheilijat, mitä tavallaan nykypäivä hiihossa. Ja mm, mä toivon, että nyt tämä neljä vuotta oikeasti menee silleen, miten me ollaan suunniteltu. Ja sit katsotaan, että kumpi jatkuu vai jatkuuko kummatkin. <laughs> Mutta mä luulen, että vuoripuoli vuori on kuitenkin semmonen, Jatkuu jollain tavalla pitempään niin elämäntapanakin siellä, että kyllä se kiehtoo.
0: Joo. Onko tota, Karin kanssa, sun valmentajan kanssa, niin, niin teillä on se masterplani siellä, niin onko se, se on vielä niin kuin, kuin, pitkälle tulevaisuuteen sinne on? No se
1: on seuraavat neljä vuotta. Niin se on siihen olympiaaliin.
0: Kyllä, kyllä. No. Mitäs tota, minkälaisia unelmia sulla on Susanna?
1: Unelmia. Uh, uh, voittaa olympiakuntaa, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, mä haluaisin kehittyä aika paljon ihmisenä. Ja semmoisena niin tämä matka, mitä mä teen, niin mä toivon, että se antaa mulle myös sinne uranjälkeiseen elämään paljon. Ja toivon, että voin sitten antaa jonain päivänä myös sitä omaa kokemusta takaisinpäin jollain tavalla. Että kyllä mä toivon, että tavallaan saada sitä suomalaista urheilua eteenpäin ja sitä jatkumaan. Ja ehkä mä myös tavallaan haluaisin tuoda Suomeen sitä, mitä mä oon oppinut tuolla vuori, vuoripuolelta, Että ne ihmiset on niin kuin tosi avoimia ja se on vähän erilainen... Niin kuin maailma, mitä tämä meidän hiihtäminen. Mm. Ja siellä ehkä enemmän on ne olosuhteet kuitenkin läsnä siinä vuorilla. Sun pitää kunnio- kunnioittaa sitä luontoa ja muuta. Mä... Ja sitten mä toivon sitä, että ö, mä oon saanut niin ku, kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä mummat ja papat on vennyt mua metälle ja marjalle ja ollaan niin ku, lompsittu siellä suolla hillassa lähti. että lähtien. Niin ehkä meillä Suomessa katoaa se Ymmärrys, että kuinka hieno luonto ja puhas luonto meillä on siinä ympärillä. Että mä toivoisin, että mä pystyisin menemään sitä semmoista ilosanomaan eteenpäin.
0: Okei. Okay. Miten se voisi olla sitten?
1: No esimerkiksi kun sä meet vuorille ja, tai esimerkiksi vaikka nuoriassa, niin ne ihmiset oikeasti rakastaa sitä liikkumista ja ne menee työpäivän jälkeen sinne. Kun, kun mä asun tällä hetkellä Rovanemmellä, niin musta tuntuu, että me on siinä... Niinku ihan kaupungin vieressä, niin tuntuu, että ihmiset niin kuin, ei ymmärrä sitä. Ja se ehkä se metsään meneminen ja niinku siellä oleminen, niin se ehkä katoaa meiltä suomalaiselta.
0: Siin hmm. siinä olisi vielä. Ois. Vielä semmoinen juttu tässä kävi sillä tavalla, että meillä istuu, istuu totta, no niin haltia tässä meidän vieressä. Olisiko sulla yksi, yksi toita, toive, minkä sä haluaisit hänelle esittää? <laughs>
1: Onko vaikea kysymys, olisi vaikka mitä? Mm. Mä toivon, että me täällä Suomessa ilmasta pysyisi silleen, että me, niinku, niin sille, me saataisiin nauttia talvesta ja lumesta, kunnolla.
0: Se on hyvä. Kiitos Susanna, tosi paljon tästä